0: seus olhos, vamos orar mais uma vez, pai, nós cantamos aqui os seus atributos, que tu és maravilhoso, bondoso, que cuida de nós, que tu és soberano sobre a terra, para que essa nos encoraje, para que essa dissipe a dúvida, para que essa nos direcione e, e se nós acordamos, é, se nós estamos respiramos é porque hoje pode ser, mais uma vez, um dia de, de recomeço Para a gente repensar a nossa trajetória e, e fazermos a oração também tão difícil Que nós acabamos de cantar Tudo eu entregarei E a gente bem sabe que em tempo de crise Em tempo de tensões Isso não é muito fácil A gente quer... Às vezes dá o nosso jeito, agir com a nossa inteligência. Por isso que teu Espírito Santo, que está aqui em nós e aqui entre nós, possa estar nos conduzindo realmente a esse altar, a esse altar de, de entrega e que a nossa fé possa ser a fé que, que nos leva a descansar em ti, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, minha, minhas irmãs, eu estou, assim, muito encantado com esse livro de, de Ruth. Então, se você não leu o livro de Ruth, né, leia, aproveite o domingo hoje para você ler todo esse livro, quatro capítulos apenas. É, é uma história real que estão presentes aqui, todos os elementos, todos os ingredientes para uma grande história. Nós temos aqui drama, nós temos suspense, nós temos romance nós temos é, superação, a história dessas duas mulheres que é, perderam quase tudo, né? perderam praticamente tudo e que vão enfrentar crises muito grandes e, ao final, a gente vai ter um, um desfecho, né? um final, assim, é, surpreendente. Nessa história, nós vamos encontrar muitos contrastes. Através dos fatos narrados aqui nesses quatro capítulos, nós vamos aprender como que nós lidamos com as crises, como superar as crises, como enfrentar as crises, como a gente vai reagir diante de momentos difíceis, e nós vamos ter contrastes, nós vimos aqui, pastor Rodrigo, no primeiro encontro, falando de Elimelec, e Elimelec nos ensina o que nós não devemos fazer na crise, a decisão de Elimelec foi fugir do problema, foi uma decisão precipitada, a gente não vê aqui oração, a gente não vê uma busca por conselheiros, é uma escolha errada que acabou trazendo consequências muito ruins para a, sua, para a sua família. E nós descobrimos que fugir dos problemas nem sempre é a solução, a solução sempre vai estar em Deus, por mais difícil que seja a gente trabalhar isso na, na prática, nas canções é muito fácil, mas na prática, eu e você sabemos que isso não é tão fácil assim, é, através de Noemi, que a Ana falou na semana passada, nós também aprendemos como não reagir à crise, Noemi ela vai reagir a essa crise se tornando uma pessoa amargurada, ela começou a culpar a Deus por tudo aquilo que aconteceu achando que Deus estava contra ela, e a gente vai perceber ao longo do, do livro de, de Ruth, que a história não era bem assim, embora ela não pudesse ver, ou embora nós não possamos ver, Deus está trabalhando a nosso favor, mas agora a Ruth, ela vai trazer esse contraste, vai trazer essa grande mudança, pois agora a Ruth vai nos ensinar como que nós devemos reagir as crises da vida, os momentos difíceis da vida O que, que a gente vai fazer quando a vida não sorrir para a gente Quando é, os dias, como nós cantamos, eles se tornam escuros na nossa vida ou sobre a nossa família Eu já lhes falei em outras ocasiões e eu volto a lhes falar Que nós não podemos controlar muitas coisas do que acontecem conosco não podemos controlar, e eu penso que a pandemia nos ensinou isso a alguém que achava que podia ter o controle da situação. Mas nós podemos controlar a forma com que nós reagimos a ela. Então, é, o que vem, o que a vida traz, não tem como controlar, não tem como. Mas nós podemos controlar qual vai ser a nossa reação diante da vida. Aliás, Tiago, ele ele usa a expressão que não vem a nós tentação, essa palavra no original ela pode ser provação ou pode ser tentação. Interessante. Interessante porque vai depender da reação que eu tiver diante daquilo que a vida me, me traz. Se a vida me traz algo que eu nunca sonhei com ela, eu nunca pedi, eu, eu, sinceramente uma coisa muito ruim que a vida trouxe, se essa situação ela endurecer meu coração, se eu perder a fé, se eu me tornar um incrédulo, se eu ficar uma pessoa amargurada, esta situação, ela foi uma tentação, uma tentação, e a Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém, mas se é, essa mesma situação que vem, lembra da tempestade? de Jesus falando lá no final do sermão do monte, lembra das enchentes, lembra do vento, lembra do rio que vem, se essa mesma situação que vem sobre a nossa vida, se isso a gente nos torna mais quebrantado, se isso nos torna mais gente, mais fiel a Deus, isso então foi uma, uma provação, uma provação que vai nos fazer mais forte, uma provação que vai nos amadurecer, uma provação que vai nos tornar pessoas preciosas, para Deus e para as outras pessoas, então Ruth, ela reagiu da forma correta, e ela reagiu de quatro formas, que devem ser apreendidas por nós, e devem ser vivenciadas aí na nossa prática, a primeira coisa que Ruth, ela vai decidir, é que Ruth, ela decidiu primeiramente amar, capítulo 1, versículo 16 Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi, ela soube, ainda lá em Moab, de que Deus havia abençoado é, Belém, ela decide retornar à sua terra. E decide retornar com as suas duas noras. As duas noras vão com ela. No meio do caminho, em algum momento do caminho, Noemi talvez repensou aquela situação que não fosse uma boa ideia que as suas noras moabitas fossem com elas. E aí, é, a gente pode até pensar, se Deus é, abençoou a Israel... É, um israelita agora abençoado E obedecendo a Deus Jamais se casaria com a Moabita Era preciso algumas outras coisas que acontecessem Para que a gente tenha um desfecho desse aqui E aí é, Noemi conversa com as suas noras Diz o seguinte, olha minhas filhas Volte para casa da sua mãe Volte para o seu povo Volte para o seu Deus Deus está ligado à terra Volte para a sua terra Volte para o seu Deus é, eu não tenho condições né? de, eu não tenho mais filho, não vou poder ter mais filho, estou velha, né, e ela faz menção aqui da lei do levirato que a gente vai ver mais para frente, é, é, e mesmo se eu tivesse hoje, eu engravidasse hoje, né? É, e os filhos nascerem daqui a um tempo, vocês também não teriam condições de ficar esperando esse menino crescer, né? para poder dar a vocês é, a descendência né, ao filho que morreu, e, então Orfa ela toma a decisão de retornar A esposa de, de Malon Ela toma a, a decisão de retornar Mas Ruth Diz o seguinte para ela de, de forma alguma De forma alguma Não adianta insistir comigo Eu, eu, eu Aonde tu fores, eu Eu irei onde, fi, onde ficares, eu ficarei Onde o teu povo O teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus Onde morreres eu morrerei E ali eu serei se, sepultada. Isso aqui, queridos, é uma conversão que está acontecendo Os deuses estavam ligados à terra Quando ela fala, seu povo será meu povo Quando ela fala, é, é, aonde você morrer, eu também morrerei Eu vou ser sepultado ali Isso aqui é uma conversão Uma conversão ao Deus de Israel Uma conversão a esse Deus de, de Noemi Interessante, pois Ruth, ao tomar essa decisão, ela não está pensando em si. Ela não está pensando numa realização pessoal. Ruth, irmãos, era moabita. Moabita era inimigo de Israel. Moabe era filho de Ló numa relação incestuosa com a filha mais velha. Gênesis capítulo 19. Esse povo, quando Israel passou pelo deserto, os moabitas, através de Balaque, enganaram Israel. E aquele questão do, do incesto lá atrás, agora vai enganar, e, e os filhos de Israel vão ter um relacionamento sexual com as filhas de Moabe, as filhas de Midian. Esse povo, aqui no tempo de juízes, se não me falha a memória, por 18 anos vai oprimir é, Israel, através do seu rei Eglon, então imagine, tudo isso vai somando no coração desse povo, e tem um versículo na Bíblia, que os moabitas não deveriam estar na congregação de Israel, então Ruth é moabita, ela está indo com uma série de incertezas. ela não está indo para arrumar um casamento, não se passava isso na cabeça nem de Noemi nem dela. Ela entende que, que Noemi é uma mulher especial, que precisa ser cuidada, e Ruth está disposta a se sacrificar, assumindo um, um compromisso de cuidar de Noemi até a morte. Então imagina, uma jovem que ainda pode se casar, mas ela toma uma decisão por amor à sua sogra, a se submeter, a cuidar dela, até os fins dos seus dias. Ruth vai fazer uma das maiores declarações de amor aqui da Bíblia Sagrada, e essa declaração vai nos ensinar o que é amar. Então, um amar bíblico, eu até falei isso aqui no, no casamento do Gabriel e da Daiane, é muito mais do que sentimento, embora o sentimento esteja nos nossos relacionamentos de amor. Amar é compromisso. Amar é sacrifício, amar é se dar sem nada esperar. Veja que Noemi não tinha absolutamente nada para poder dar em troca a Ruth. Meus irmãos, é, isso aqui vai contrastar com esse amor líquido, com esse amor descartável, é, baseado em sentimentos que nós vivenciamos hoje na nossa cultura que está representado por uma frase tão triste como aquela que o pastor Rodrigo começou aqui no início falando. A gente está no tempo de juízes, e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E essa frase, você já deve ter ouvido, e também através de música, que seja eterno enquanto dure o nosso, o nosso amor. Esse deixar pai e mãe aqui de Noemi, nos lembra o outro deixar pai e mãe, que está em Gênesis, de que o homem deixaria o seu pai, sua mãe, uniria sua esposa, e se tornaria uma sua carne. Então, para os casais que estão aqui, o amor que deve permear o relacionamento conjugal, à luz da Bíblia, baseia-se no compromisso, um compromisso, numa aliança que a gente faz no dia do casamento. É, paixão Ela passa Dois anos a paixão passa é, O amor Existem tempos de, de, de verão Mas existe também tempo de inverno Durante um casamento Se numa relação conjugal A gente tem como base Não um sentimento Mas uma aliança que a gente fez diante de Deus Diante... Do cônjuge Se a gente tem é, Um compromisso Sacrificial Se a gente tem uma promessa Futura que a gente fez No altar, diante de Deus De que a gente estará com o nosso cônjuge Até a morte Esses compromissos Eles nos ajudam À medida que os anos Passem A que esse amor ele renasça Que a paixão nos visite, e que uma cumplicidade, uma amizade assim inexplicável, ela aconteça no contexto do relacionamento conjugal, O apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios capítulo 13, 7, diz que o amor, ele, ele nunca, nunca desiste, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o que Ruth está falando aqui a Noemi, é o seguinte, não importa o que acontecer, qual o preço a ser pago? Eu tomei a decisão de amar você. Eu, eu li há um, há um tempo atrás de um, de um jovem é, professor de, de uma universidade teológica é, na Europa, não me lembro agora qual o país, e aquele moço, ele casou-se, casou-se moço muito abençoado por Deus, muito abençoado por Deus, casou-se com uma moça também abençoada por Deus. E na lua de mel, na lua de mel, eles foram para uma estação de esqui de né, na Europa. É como a gente ia a Guarapari, eles vão lá. Né? E aí é, ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e ele ficou tetraplégico. Na lua de mel. Aquela moça, crente em Cristo Jesus, com base na, nos votos que ela fez no altar, ela se submeteu a cuidar, o seu, a cuidar do seu jovem esposo. Mesmo naquela situação de impossibilidades com relação a muitas coisas dentro, dentro do casamento. Não importa qual preço você pago. Eu tomei a decisão de te amar. Isso não é sentimento. Isso é razão. Versículo 18, quando Noemi ela percebe que Ruth não ia voltar atrás, que Ruth não ia desistir, então ela para de insistir com Ruth. E, e esse amor deve vincular a nossa relação como cônjuges, a nossa relação com Cristo, com a nossa família, e por que não dizer, à luz do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, a nossa relação uns com os outros, de compromisso, de, de sacrifício, de entrega. O C.S. Lewis ele, ele disse que amar é... É sempre ser vulnerável Ame qualquer coisa E certamente o seu coração vai doer E talvez se partir Seu coração já doeu? Já doeu? Você já está andando assim, às vezes na rua, de moto, de carro E de repente você já fez assim, ó Parece que o coração está... Já aconteceu isso com você? Na célula, na, na quarta-feira, o doutor Luciano até explicou um pouco a gente isso, né? porque aí tem a ver algumas coisas com hormônios, com coisas, e realmente essa dor vem por causa dessas transformações, essas mudanças dentro da gente, daquela tá aquela dor no nosso coração. Amar é a gente se expor à dor. Se expor a circunstâncias que nós não podemos controlar. Por isso, quem quer amar e não quer sofrer, não quer amar. Quem quer amar e ser compreendido sempre, não quer amar. Ah, eu quero me casar com aquela moça, eu amo tanto aquela moça, paixão aquela coisa. Quem quer amar sem ter que lidar com dificuldades, não vai amar. Por isso que a gente olha às vezes a nossa volta e a gente vê tantas pessoas aí infelizes e abre mão de um relacionamento, seja um relacionamento conjugal, seja um, um, um relacionamento é, com os filhos, um relacionamento com os pais, ou um relacionamento mesmo dentro da nossa, dentro da igreja, né, da comunidade, da comunidade cristã tão logo esse relacionamento precisa de renúncia, tão logo esse relacionamento exige um certo esforço da gente, por quê? Porque amar é se dar sem, sem nada esperar, sem o receber nada em troca, aliás, esse é o amor de Deus por nós, um amor incondicional, um amor incondicional, sacrificial, um amor que se entregou por nós na cruz. Esse amor de Ruth aqui, é a é expressão do reset de Deus. Uma palavra hebraica que fala desse amor leal, de um amor constante, de um amor sacrificial para conosco. Quando Noemi, ela não consegue ver nada de bom na sua vida, Deus vai colocar nesse momento Ruth como uma providência divina, Colocando todo o seu amor, todo o seu cuidado, como se fosse Deus ali juntinho dela. E, aliás, era Deus bem juntinho dela. Hoje de manhã, não sei porquê, eu procurando alguma coisa para que eu pudesse lhes falar e complementar. Por acaso, eu, eu caí num poema, poema do, patos, do pastor até que podia, né? É, do padre Fábio de Mello, é, como um pai. Um poema assim, lindíssimo. E ele começa falando, né, de ter é, da sua infância e como Deus chegava à sua casa é, perto do fogão a lenha, depois de um dia de trabalho feliz, um dia de sina, e pegava ali a moringa de água e bebia um pouquinho daquela moringa é, cansado e ele ficava tão feliz por ter Deus só para ele e aí ele então senta com Deus e, e dá uma caneta para ele para ele que ele desenhasse no braço um relógio e ele vai falando assim na poesia até o momento que ele fala o seguinte mas não era Deus era, era o meu pai o meu pai na sua finitude ele me ensina como é o meu Pai na sua infinitude. Você já parou para pensar das pessoas íntimas ou pessoas não tão íntimas que Deus colocou na sua vida para te amar, para cuidar de você? Você já parou para pensar? O que, que a gente aprende aqui com Ruth e meia crise É que nós devemos escolher Esse compromisso de amar A gente passa por muitas crises Às vezes são crises conjugais Às vezes crises com os filhos Crises Às vezes na igreja com algum irmão na fé E a decisão nessa crise a melhor decisão e uma decisão que Ruth tomou foi uma decisão de amar. Não sei quem fez aqui o encontro de casais, mas no momento que a gente tinha para conversar, é, tinha um texto muito bacana, que era o texto do Espinheiro. Né? Quem conhece esse texto? Do Espinheiro. E de que no quintal havia assim um, um espinheiro, uma ro roseira. Cheia de espinho E uma menininha todo dia ela lá e abraçava o espinheiro Todo dia abraçava o espinheiro Todo dia abraçava o espinheiro Até que um dia Rosas lindas, lindas Nasceram daquele espinheiro A lição Para nós É que a gente precisa Abraçar às vezes um espinheiro Às vezes alguém que Que a gente deveria amar E é tão importante para a gente mas às vezes em algum momento pode estar sendo como um espinho para a gente, e naquele momento você precisa decidir amar, compromisso, eu decidi amar, não importa o preço que eu vou pagar, não importa o que vai acontecer, eu vou amar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? A segunda decisão que Ruth tomou foi de, de trabalhar, quando Noemi e Ruth, elas retornaram para Belém, o texto diz que elas voltaram exatamente no tempo da colheita da cevada. O capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Ruth, a moabita, disse a Noemi, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aí Noemi disse, vá, minha filha. Respondeu-lhe, respondeu-lhe Noemi. Meus irmãos, durante a crise... Ruth, ela não foi afetada pela amargura de Noemi. Ruth não ficou se condoendo. Ruth não teve aquele senso de autocomiseração que às vezes a gente fica se remoendo, se vitimizando pela sua perda, a ponto de, de essa perda para, paralisá-la. Ela diz o seguinte: eu vou ao campo recolher espiga. E eu me lembro aqui, de uma palavra que marcou, assim, o meu ministério, lá no início, quando Deus diz a Josué, lá no capítulo 1, olha, meu servo Moisés é morto, levanta-te, ou seja, mostra a sua identidade, Ruth, apesar de tudo, ela disse, eu vou, eu vou, eu vou me levantar, e a Ruth vai nos dar algumas atitudes, que nós precisamos aplicar na nossa vida. A primeira delas é a iniciativa. Meus irmãos, ninguém insistiu com Ruth para ela trabalhar. Ninguém precisou falando que ela tinha que trabalhar. Noemi está amargurada. Ela até poderia fazer alguma coisa, mas está amargurada. A pessoa tá, tomou a decisão de estar tá amargurada, <risos> onde diz o Farofalo, é um pregador, e ele disse o seguinte, ela focou na tristeza. Tem gente que foca na tristeza. E eu não estou falando de depressão, aí é outra história. Mas foca na tristeza. Ela tomou essa decisão. Ela teve iniciativa. A lição aqui é que nós não devemos ficar esperando as coisas acontecerem. Meus irmãos, às vezes no meio evangélico, a gente tem alguns ensinamentos que a gente é, espera tudo que tudo caia do céu, que as coisas simplesmente elas aconteçam. Eu, eu gosto da frase daquele rabino, eu aprendi muito com ela, que ele diz o seguinte, olha, confia em Deus, oh, creia em milagres, mas não dependa deles. Interessante essa frase. Alguém vai dizer, puxa, pastor Márcio não tem fé, mas a gente vai ver aqui nesse texto aqui, Duas coisas, a primeira a responsabilidade humana e a outra a soberania de Deus A gente caminha com essas duas coisas na vida A nossa responsabilidade e a, e a soberania de Deus As coisas não caem do céu assim E milagre também tem um propósito Então, eu creio no milagre Desde o início, desde a minha infância mas procurei viver, e graças a Deus, sem ter essas noções aqui, vivendo com a responsabilidade daquilo que eu tinha que fazer. Se por alguma razão a crise não nos permite trabalhar, nós devemos aproveitar o tempo para afiar o um machado, para molar a enxada, fazer um curso, criar habilidades. Quando a gente está fazendo isso, isso também é, é, é trabalhar. A crise, ela pode nos fazer sair de uma zona de conforto, ela pode explorar talentos que nós tínhamos e que a gente não sabia que tinha esses talentos. Eu não sei se vocês conhecem a história da, da vaquinha do precipício, quantos conhecem essa história? Quantos conhecem? Muitos conhecem, a maioria não conhece de um sábio que passava por umas terras, junto com seu discípulo, e eles encontram então uma casinha muito pobre, e ali estava o, o pai de família todo esfarrapado, com uma mulherzinha toda arrebentada, e três filhos. O sábio pede para poder pernoitar naquela casa, e pernoita, e ele vê toda aquela situação, e ele pergunta para eles, vocês sobrevivem de quê? E aí eles ele respondem o seguinte, a gente tem uma vaquinha, e essa vaquinha, ela dá o leite, esse leite a gente, a gente toma, a gente faz o queijo, e o que sobra? A gente vai à cidade, a gente vende isso e compra as outras coisinhas que a gente precisa para sobreviver. E, e quando eles vão embora, o discípulo pergunta para o sábio o seguinte, eh, mestre, é tanta pobreza dessa família, será que a gente não pode fazer alguma coisa por eles? E aí o mestre diz o seguinte, gente, pode sim. Você vai lá, pega aquela vaquinha deles e lance essa vaquinha no precipício. O discípulo ficou indignado com essa ordem do mestre. E aí, eu trago aqui um pouquinho para a Bíblia, porque obedecer, irmãos, não é obedecer aquilo que é razoável, não. Ah, eu vou obedecer, Deus me falou, eu preciso comprar aquele carro, eu vou obedecer. Ah, eu quero comprar um carro. Ai, eu vou comprar aquela casa, eu vou, eu vou obedecer. Não é isso, não. Ai, eu, eu, eu amo aquela menina, sabe? Aquela menina, que menina bonita, e eu senti do Espírito e arrepiei. Eu vou casar com aquela menina. Não é isso. Obedecer, muitas das vezes, não é razoável. Não é uma coisa razoável. Deus às vezes pede uma coisa pra gente que não é razoável. Às vezes não é lógico. Às vezes é um negócio estranho. E a gente obedece. Ele obedeceu, jogou a vaquinha, eles foram embora. E um dia, esse discípulo deixou o seu mestre. E ainda indignado com aquela atitude do mestre, ele voltou, tempos depois, naquele lugar. E ele, quando chegou lá e viu uma casa bonita, e, e viu... É, um criado, e ele pensou consigo mesmo, ah, aquela família não suportou a morte da vaquinha, e eles venderam suas terras, né, e foram viver a sua vida de algum jeito, e aí ele perguntou, ah, aquela família que estava aqui, o né, que, que aconteceu com eles? E aí o dono da casa reconheceu o discípulo, e falou para que ele entrá -lo. e aí ele foi contar o seguinte, ah, naquele dia que vocês foram embora, a nossa vaquinha, ela morreu, e aí, a gente foi descobrir habilidades que a gente não tinha. A gente foi descobrir talentos que a gente não tinha. A gente foi fazer coisas que a gente não, não sabia que a gente podia fazer. E nós, então, chegamos a essa situação que nós estamos hoje aqui. Afiar machado. Amolar enxada. Pois quando a oportunidade surgir, a gente vai estar... Preparado, ou entre aspas, mais ou menos preparado Uma coisa que eu aprendi na vida E eu queria falar isso aqui para os jovens que estão me ouvindo Para os adolescentes que estão me ouvindo hoje aqui É que o tempo, ele passa muito rápido O tempo de plantar é um tempo difícil O tempo de plantar é um tempo de sacrifício É um tempo de incerteza, é um tempo de risco Eu vou sempre a São José de Ubá. E eu vejo o pessoal, às vezes, plantando e às vezes colhendo. Nem sempre o plantio dá certo. E quando dá certo, é uma alegria naquela cidade. Quando não dá, quando o preço de tomate está lá embaixo, ou que veio uma praga, ou que, que o clima não ajudou, há uma tristeza naquela cidade. Então, o tempo de plantar é um tempo de, de incertezas. É um tempo de, de sacrifício. E às vezes ninguém quer fazer isso. E aí, a gente tem que tomar um, duas decisões que a gente pode tomar nesse tempo. Ou a gente fica filosofando sobre as dificuldades do plantio, ou a gente arregaça as mangas, enfrenta o sol, enfrenta a terra dura. Sabedoria bíblica, em Eclesiastes 11, 4, diz o seguinte, quem fica observando os ventos, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Olha só, irmãos, eu estou olhando para as nuvens, observando o tempo, e o tempo está passando. Tem uma música do João Alexandre, que fala o seguinte, tira a cangalha da cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Conhece essa música? Dever de casa, ouve essa música. Rapadura, acho que é essa aí, rapadura é doce, com João Alexandre, a rapadura é doce. A Ruth, ela confia em Deus, mas toma iniciativa. Na crise, irmãos, nós confiamos, presta atenção nisso, irmãos. Nós confiamos e nós agimos. Veja quantas histórias ainda na pandemia, né? Gente que perdeu o emprego, gente que, e às vezes a mãe sozinha criando os filhos, e aquela mulher, de algum jeito, com a ajuda de alguém, ela começou a fazer alguma coisa e, e Deus abençoou, e está ganhando mais do que ganhava antes do emprego dela. Guarde uma coisa no coração, irmãos. Faça tudo como se tudo dependesse unicamente de você. E essa frase, o, o João Vitor me lembrou, essa semana que eu estava conversando com ele, né, sobre ali a faculdade, sobre o estágio. Aí o João Vitor me lembrou dessa frase que eu disse há algum tempo atrás. Faça tudo como se tudo dependesse unicamente de você. Faça tudo como se tudo dependesse unicamente de Deus. O que, que é isso? Eu coloco lado a lado a responsabilidade minha humana e a soberania de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, Ruth, ela teve ousadia, no versículo 2, 2 ainda, ela diz o seguinte, olha, eu, 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 eu vou recolher espigas no lugar que me permitir, no lugar que eu encontre graça. Veja que quando ela vai tomar essa, essa decisão, ela vai se expor ao perigo por ser mulher. Irmãos, a gente não está num tempo bom em Israel, a gente está num tempo de juiz. E lá em, em Juiz 19, nos conta o que, que eles faziam com mulheres em algumas situações. Ela vai se expor ao perigo. Ela é uma moabita, eu já contei a história de, dos moabitas, e ela vai se expor a esse perigo também de ser uma estrangeira, em uma terra que ela vai colher, que não sabe o que é que vai encontrar. Em Levítico 19, versículo 9 e 10, há uma lei que, que, que Deus estabeleceu, que além de demonstrar o cuidado com o pobre e com o estrangeiro, vai deixar uma coisa muito bem clara aqui para nós, que a terra é do Senhor. Que a colheita é do Senhor. Que o nosso trabalho, irmãos, não é seu, é do Senhor. O princípio aqui é esse. E aí, olha só o que, que diz o versículo 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura. daquele cantinho. Deixa, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha. Nem apanhem as uvas que, que tiverem caído deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Olha só o que ele fala. Eu sou o Senhor, de, Deus de vocês. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Ruth vai estar tá aproveitando essa lei, só que o problema aqui é que nem todos os donos de terra praticavam essa lei. A gente está no tempo de juiz. Cada um fazia o que parecia Bem aos seus olhos. Os profetas, depois, vão estar denunciando o povo de Israel porque não observavam essa lei e as outras que está em Levítico 19. Por isso, Ruth, quando sai, ela tem uma ousadia de encontrar graça, de encontrar alguém que lhe favoreça de alguma forma. A Ruth, ela não tem medo aqui do fracasso. Eu admiro muito aquelas pessoas que são vendedoras. Quantos vendedores a gente tem aqui? Vendedor. Vendedores. Dois. Que Deus te abençoe. Deus te dê graça. Deus te fortaleça. Deus te dê um espírito de ousadia. Eu já conversei com vários vendedores. E às vezes, irmãozinho nosso crente. Um deles me contou. A história dele tinha mudado. E ele disse assim. É, ô, Márcio. É, eu fui trabalhar em determinada cidade, estava trabalhando, vendendo tecido, e eu não estava vendendo a semana toda, eu não vendi nada, nada. Eu fui para o banheiro, e eu, e eu dobrei meu joelho, eu orei, eu chorei aos pés do Senhor. Puxa, como que Deus me abençoou na outra semana, compensou a semana que eu não vendi nada. então a gente depende de Deus, depende de Deus, alguns faça chuva, faça sol, o seu vai estar lá no final do mês, mas outros tem que, que, que batalhar, então Ruth, ela acredita nisso, nessa graça de Deus ela não tem medo de fracasso, e esse é o medo que, às vezes, irmãos, todos nós temos, e às vezes a gente nunca tenta, há uns 30 anos atrás, eu, eu me lembro dessa conversa como se fosse hoje, estava conversando com o Fabrício, que é filho do, do pastor Amaro, um grande amigo meu, a gente conversava muito, muito, e um dia o tema da nossa foi conversa foi o seguinte, qual dor seria maior, né? Eu sou mais velho que o Fabrício, né? devia ter aí uns 20, ele uns 16, algo assim parecido, né? ou 21 e 16, e a gente colocou duas possibilidades. A uma, uma, a dor do fracasso, ou a dor de não ter conseguido aquilo que a gente sonhou. A segunda, era a dor de nunca ter tentado. E aí, Clodoaldo, nós chegamos ao consenso, depois da gente discutir aquilo uma hora e observar a vida, de que a dor maior não é a dor do fracasso, não é a dor da gente ter lutado e não ter conseguido, é assim a vida, mas exatamente a dor da gente nunca ter tentado. E eu fui aprender isso quando eu tava, tra, trabalhava na Polícia Civil, e eu tinha 24 anos de idade, e tinha um, um, um escrivão tinha um seus 50 anos, mais ou menos, e ele conversou comigo de um tempo que ele podia ter aproveitado e tentado. Todos os amigos dele, por conta de uma lei, na época, isso foi antes de foi pouco assim, em 88, né, antes da nova Constituição, todos eles foram a delegado e ele continuou porque ele não tentou, ele não fez o que ele poderia fazer. Ruth, ela disse o seguinte: eu vou tentar. Ah, o Rodrigo foi vendedor, onde um ele disse o seguinte para mim, eu, o, o não é certo. O não é certo, eu, eu, eu vou lutar pelo sim. Ruth, ela foi lutar pelo, pelo sim. Ela foi corajosa de se expor a qualquer perigo. o sabor que ela pudesse enfrentar. Em terceiro lugar, Ruth também tem humildade, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Versículo 2, 2 ela foi, irmãos, recolher espigas. Ela vai ao campo para recolher espigas que sobraram. Isso era para as pessoas que não tinham nada. E eu queria que você lembrasse que antes dessa crise aqui, em Moab, ela tinha as coisas, irmão. Noemi foi cheia. Talvez compraram comprar alguma coisa lá. Agora ela tem marido, tem comidinha, vai o cabeleireiro, faz limpezinha de pele cabeleirinho de, cabeleiro de 2.500 reais, acredita nisso irmãos? Tem, aqui está Peruna. Ruth Bonita, fazia uma lipoaspiração, lá em Moab. Lembra disso irmãos? É, tem uma, eu não posso contar muita história, senão a gente vai sair daqui 11 horas da manhã, né? É, mas, tem um amigo, na época que eu trabalhava também na, na, na delegacia E aí ele falou assim, ô Márcio, feliz é você de nunca ter comido lagosta O que ele que está querendo dizer para mim? Cara, feliz é você que não conhece muitas coisas caras E eu continuo sem comer lagosta, tá meus irmãos Eu tenho trauma e nem vou comer lagosta, nem adianta nem eu me oferecer porque se eu gostar e um dia não puder comer a lagosta, vai ser difícil, vai ser como o Ruth aqui. Coisa boa você ter um ar-condicionado no carro, é ou não é verdade? Agora, sai do carro por alguma razão e vai entrar num carro que não tem ar-condicionado e vai para Guarapari com ar-condicionado, como eu fui com criança pequena, e aí vem uma chuva grande e a gente não pode abrir o vidro e criança querendo vomitar. Há muitas pessoas que não sabem ser humildes. Desprezam o dia das coisas pequenas. Desprezam o dia do pequeno salário. E eu queria chamar a sua atenção, é que é através de pequenas oportunidades, que, que Deus abre grandes oportunidades. É o que vai acontecer aqui, irmãos, na, na história de Ruth. Através desse trabalho insignificante, mas não menos digno de qualquer outro trabalho... É que vai nascer uma grande oportunidade que transformará a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, que começaram pequenininho a vir numa empresa, eram office boy, trabalhavam na limpeza, e essas pessoas hoje, a gente tem inúmeros, inúmeros é, exemplos disso, de pessoas que hoje são, são diretores de, de grandes empresas. Às vezes a pessoa não tem humildade, meus irmãos eu, eu assim eu não eu tenho dificuldade em pedir emprego para alguém tenho muita dificuldade tem muita dificuldade há uns anos atrás a gente abençoou uma pessoa que veio de fora essa pessoa estava desnorteada na vida e ela é um profissional trabalhou numa grande empresa na época da lava jato essa empresa quebrou ela não recebeu os direitos dela a igreja ajudou essa pessoa com aluguel os irmãos ajudaram essa pessoa, colocaram móveis lá, a gente dava, pagava luz, a gente dava alimento. E, e ele trabalhava num, num lugar em Itaperuna, que dá muito emprego, né, ele foi ajudar e a pessoa dava a ele lá um dinheirinho. Né, ah, vou te dar 600 para você me ajudar aqui, sem nada legalizado, sem nada. E, e um dia eu liguei para a pessoa responsável, conheci, assim, essa pessoa até por conta de um momento que eu tive com ele, e, e, e falei, cara, eu sou administrador igual a você, eu não vou te pedir nenhum favor, não peço nenhum tipo de favor, tem um profissional, o cara é competente, e talvez possa ser muito útil para você, você avalie, se for bom, fica, se não for, né? Então, eu não estou pedindo nenhum favor, você vai ver que pode ser bom para você. E ele foi trabalhar naquela empresa, e ele começou até, num certo sentido, a destacar naquela, naquela empresa, e, e acabou, dentro daquela empresa, arrumando uma situação com o um chefe imediato. Já aspirando, em pouco tempo, estar no lugar do chefe imediato. E aí foi mandado embora, e aí, nem veio conversar comigo, foi embora de Itaperuna, eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se foi vergonha, eu não sei o que aconteceu, ele foi embora de Itaperuna, e faltou nesse irmão a humildade. E a única coisa que eu falei para ele o seguinte, cara, trabalha e seja humilde. E ele não ouviu esse aconselhamento. Você aprende, irmãos, a ter, a ter humildade nas pequenas oportunidades. Dê o seu melhor nas pequenas oportunidades. Onde estiver, e assim as portas vão se abrir para você. Em quarto, Ruth, ela tem disciplina. Quando Boaz chega aqui e vê Ruth, ele pergunta, quem pertence a essa moça? Ruth, irmãos, não é preguiçosa. Ela trabalha duro e trabalha com, com disciplina. Provérbios, capítulo 12, versículo 11, diz... 12, versículo 11, diz quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de, de fantasias não tem, não tem juízo. Tem outro versículo aí, mas eu vou dar umas puladas. Talvez isso, isso represente um pouco, um pouco, nem todos, presta atenção, nem todos, mas representa um pouco esse espírito dessa geração que está procurando hoje o um caminho mais fácil. Está procurando é, atalhos que não planeja, planeja bem, não tem resiliência, é, para manter, às vezes, uma consistência. Ruth vai ser conhecida pela disciplina que, que emprega no trabalho pelas pessoas ao seu redor. Alguns inimigos da produtividade, eu vou só citar esses inimigos, e os estudiosos falam desses inimigos. Primeiro, redes sociais. É um grande inimigo da, da produtividade. A incapacidade de dizer não. Tem coisa, irmãos, que a gente tem a aprender a dizer não. Porque na igreja a gente tem um irmão aqui muito precioso, eu falei, cara, você precisa aprender a dizer não. Tudo você diz sim, tudo você diz sim, tudo você diz sim. E você está se perdendo. Ah, multitarefas, querer fazer tudo e, e não focar no seu ponto forte. Naquilo que você faz de melhor é aquilo que você tem que focar quarto, a procrastinação, ficar deixando para o outro dia, irmão, é o que a Israel fez, Golias, eu acho que tinha 2,90m, alguma coisa assim, mas o Golias parecia até um titã, não, um titã, 20 metros de altura, por quê? Porque se for deixando, deixando, foi passando, 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 não enfrentava, e ele se tornou gigantesco, até que um dia um menino chegou a ficar, eu vou, eu vou, e vou ver o que, que vai dar, maus hábitos, e aí eu falo para todos nós, mau hábito de alimentação, mau hábito de, de, de sono, são inimigos da produtividade. Em quinto lugar, Ruth, ela é persistente, versículo 2, versículo, capítulo 2, versículo 23, Ruth diz o seguinte, é, a, a Bíblia diz assim, assim, Ruth ficou com a serva de Boás para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada. Irmãos, ela foi assim muito beneficiada. Primeiro dia que ela foi, ela trouxe quase uma rouba, 13 quilos para casa de... 13 quilos, ainda trouxe porção é, de comida que ela comeu e levou para sua sogra. Mas ela continuou, embora fosse é, ali tão abençoada, até o final da, da colheita. Então, persistência é, é o segredo para alcançarmos o objetivo. E, finalmente, Ruth, ela trabalha com um propósito. Capítulo 2, versículo 17, ela trabalha para sustentar, sustentar o cuidado com Noemi, lembre-se irmãos, a Ruth ela veio para isso, Ruth não tinha nenhuma expectativa de casamento irmãos, ela veio para cuidar da sua, da sua sogra, ela trabalha com um propósito, propósito é ser um fim para alguém que não é você mesmo, Ruth trabalha como um meio, como um instrumento para abençoar Noemi É providência de Deus na vida de Noemi E através dessas qualidades de, de Ruth Capítulo 2, versículo 3 Vai dizer o seguinte, olha coisa interessante Que aqui eu entro um pouquinho na questão da soberania de Deus Casualmente Casualmente nós lemos aqui na, na NVI Outra versão traz, aconteceu, na revista corrigida, por sorte, por acaso, coincidentemente, ela entrou no campo de Boaz, um homem rico e que era parente de Elimelec, ou seja, o seu resgatador. Olha que coisa interessante, por acaso, por sorte, coincidentemente ela entrou no campo de Boaz. Naquela época, havia uma lei chamada Lei do Levirato, está lá em Deuteronômio capítulo 25, de que se um homem morresse e não tivesse filhos, o irmão desse homem se casaria com a mulher, essa mulher teria um filho, e esse filho seria descendência do falecido. A herança, tudo o nome seria do falecido, a lei do levirato, e Noemi, ela não tinha, pensado nessa possibilidade, quando ela volta para Belém, e aqui a gente vai ver essa ação de Deus, nessas entrelinhas aqui, é, essa conjugação que lhes falei, dessa responsabilidade humana, e dessa soberania de Deus, irmãos, olha só a soberania de Deus e pensa com você, se algum dia isso que aconteceu, você falou assim, não é possível, isso foi coincidência, isso foi sorte, isso foi por acaso, pensa, Ruth sai, querendo a graça, e encontra um terreno, um terreno onde os empregados eram bondosos, presta atenção, ela já encontrou a graça, podia, ela poderia ter caído na terra de alguém muito cruel. Ela entra numa terra em que o Senhor dessa terra era fiel a Deus e observava essa lei de Israel. E por fim, além de tudo isso que já estava assim, mais do que ela pediu a Deus, e ela vai agradecer por isso, esse homem ainda era um parente resgatador, resgatador, isso irmãos, não é coincidência, isso é Deus, isso não é obra do acaso, isso é Deus irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, por exemplo, essa igreja que você está hoje aqui, não foi sorte, não foi coincidência, não foi por acaso, é Deus irmãos, muito trabalho, trabalho duro. 20 anos de trabalho muito duro, de muitas lágrimas. Mas por trás disso, Deus estava escrevendo as entrelinhas. Soberania de Deus. Deus estava encaixando as coisas, Deus estava juntando pessoas. Deus estava juntando circunstâncias para que a gente chegasse a algum lugar. Então isso não foi sorte, não. Não foi ficar esperando acontecer, não. Isso foi Deus. Talvez nessa história, que parece que Deus é um personagem oculto, é a primeira vez que nós vamos conseguir visualizar a mão de Deus agindo. Meus irmãos, assim também é a nossa história. Quando, quando nós confiamos em Deus, estarão presentes duas dimensões. Primeiro, a dimensão que é visível e a dimensão invisível. Ambas essas dimensões estão dirigidas pela mão de Deus, a responsabilidade humana nossa e a soberania de Deus. Noemi, ela só via essa dimensão visível, mas agora ela começa a enxergar o invisível, ela começa a enxergar a provisão de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Terceira coisa, Ruth, ela agradece. Ruth, no capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, e Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor que não deixa de ser leal, bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou aquele homem é o nosso parente, é um dos nossos resgatadores. A pergunta que, que Ruth vai fazer a, a Boaz, é por que, que eu achei graça diante de você? Por que, que eu achei graça? Veja o contraste entre o espírito de Ruth e o espírito de Noemi. A gratidão, irmãos, ela precisa ser exercitada, precisa ser desenvolvida. Essa hora que, a, que o equipamento ele dá um barulho, é que seria interessante... Aquele ambiente que a gente dá glória a Deus, dá aleluia e a gente grita, né? Porque aí a gente não ia ouvir aquilo ali. Mas agora é hora para vocês ficarem quietinhos mesmo. Com a boquinha aberta e recebendo a palavra. A gente às vezes, irmãos, não pratica gratidão porque a gente encara a vida como conquista e não como dádiva. Você já deve ter ouvido isso e a gente tem essa percepção que nós merecemos nós somos uma geração cheia de direito. Até na igreja a gente traz isso para cá. A gente quer consumir. E se o equipamento der um probleminha, a gente fala, meu Deus, tinha que ser perfeito. Equipamento não pode dar nenhum problema. A gente é uma geração, já ouviu isso? Ah, eu mereço. Ah, pastor Gilmar, você merece. Nós somos esse tipo de geração. Ruth entende que, que não merece tamanha bondade Só as pessoas que entendem isso Que a vida não tem a ver com conquista, mas uma dádiva Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce Entende que a vida é uma dádiva de Deus irmãos. A gratidão ela vai, tem a ver com essa humildade de reconhecer a nossa dependência de Deus A gratidão tem a ver com que a gente olhe para nós mesmos e olhe para o nosso lado, e a gente perceba quantas pessoas que nos ajudaram a abrir portas. Quantas pessoas que nos ajudaram, e que nos deram uma oportunidade, e que também foram instrumentos de Deus para você, para a sua família. É ou não é assim, irmãos? E uma das coisas que transforma o nosso coração é a gratidão no um momento de crise, irmão se nós quisermos vencer a amargura, nós precisamos agradecer. Eu sei que você, como eu, tem alguma área da vida que está em crise. Eu sei. Eu prego para vocês, mas eu, eu sou um pastor em crise. Crise não só com o tempo que a gente vive crise com aquilo que acontece na nas igreja, mas crises, a gente tem crises, eu sei disso aí, mas se a gente focar somente naquela área em que está em crise que ainda não foi resolvida, eu digo ainda, porque se a gente pudesse ver daqui a 10 anos talvez a gente começaria a agradecer, começaria a louvar a Deus, começaria a dar glórias e aleluia ao Senhor, agradecido ao Senhor, dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, porque a, a história, Deus trabalha nessas entrelinhas que a gente não está vendo, mas a gente tem outras áreas que a gente tem coisas para agradecer, gente. Você não está no hospital agora? Você tem comida em casa? amém irmãos, essa história vai, vai mostrar para a gente que o amor de Deus está sobre todos, Ruth vai dizer o seguinte, eu sou estrangeiro, como é que se importou comigo, está sobre todos, é graça de Deus, alcança todos, não importa o seu passado, não importa qual a sua história, existe um lugar para você aqui na família de Deus irmãos, e deixa eu falar uma coisa com você, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você está em casa, se alguma pessoa entrar aqui, de repente você fala assim, puxa essa pessoa lá fora era isso, era tudo, uma pessoa com a vida desregrada, uma pessoa né, não falava mal de Deus, essa coisa toda, e essa pessoa hoje ela está aqui conosco, irmão não olha assim com esse olhar de assim, só, sós lá e para a pessoa, ou com um julgamento dentro dos olhos, não irmão, pelo amor de Deus não faz isso, porque se você estiver fazendo isso, você vai estar tá fazendo isso com o apóstolo Paulo, pastor, o que é que tem um apóstolo Paulo, tem tudo a ver, Gálatas capítulo 21, fala que as pessoas ainda não conheciam Paulo, quando ele chegou em determinado lugar lá, e quando, ele, imagina você chegar e ser julgado, e falar, cara, você não pode estar aqui, irmãos, não, deixa para lá, deixa para lá, se fosse em outra igreja, eu ia contar, mas aqui eu não vou contar, né, não vou contar. Em outra igreja a gente conta. Né? A gente conta para você ver como é que é a cabeça das pessoas. E seria um excelente exemplo aqui. Quando Noemi ouve o que tinha acontecido, o que, que acontece, irmãos? Eu estou terminando. Noemi, ela fica maravilhada. Capítulo 2, 20, aquele versículo ela exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal, de ser bono, bondoso, benevolente, com os vivos e com os mortos. A palavra de Noemi para bondoso é hesed". E Pela primeira vez aqui, os olhos de Noemi vão se abrir para enxergar esse rezé de Deus, o amor de Deus, a providência de Deus. Agora ela vai entender que Deus não está contra ela. Deus está ao seu favor. Se a gente não tivesse as câmeras aqui, eu ia cantar um hino. Mas para privá-los desse momento difícil, eu vou só ler a letra de uma música que eu canto no banheiro e eu me emociono quando eu chego no final dela, é uma estrofe só. Eu amo estar aos teus pés, amo ouvir a tua voz, amo fazer tua vontade, o meu prazer é obedecer. O teu favor é como amanhecer, levando todas as noites escuras. Quero estar aos teus pés. Todos os meus dias. Quero estar aos teus pés. Todos os meus dias. Dias de luta. Dias de glória, como diz aquele cantor gospel. Dias de lágrimas. Dias de comer aquele churrasquinho do Sandro lá junto com a juventude. Eu quero estar aos teus pés. Todos os meus dias. E por fim, e a gente termina mesmo, Ruth decidiu obedecer. Capítulo 3, presta atenção nisso, irmãos. Noemi vai instruir Ruth como que funcionava naquela cultura essa questão do parente resgatador. A gente acha muito estranho isso aqui, né? Que moça dada, né? Moça dada, imagina, de noite ela vai se deitar aos pés de um homem. Mas é uma questão cultural, uma questão cultural. E aí, ela instrui, o que, que ela deveria fazer? E Ruth respondeu, farei tudo o que você pedir. Ruth vai fazer tudo o que Noemi pediu. E esse aqui, é o contraste com o povo de Israel. Lembra? Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ruth decidiu submeter, decidiu obedecer. Ouça irmãos. Nos momentos de crise da vida, nós precisamos obedecer. Obedecer a palavra, talvez obedecer aos nossos pais. Obedecer uma orientação pastoral. Obedecer ao nosso chefe no trabalho. Muitas das vezes Deus nos está instruindo através de pessoas ao nosso redor. Ao invés de nós questionarmos Nós podemos obedecer Através da obediência Deus vai abençoar a Ruth Através da obediência Deus vai abençoar a Ruth Semana passada encontrei com um irmão na porta da igreja E, e aquele irmão disse o seguinte Pastor é, você se lembra desse fato? Aí ah, eu, eu, eu não lembro, não lembro. Aí ele, então, aconteceu isso, isso, isso. Sabe, pastor, eu... Eu não entendo, não entendo muito bem o senhor em algumas coisas, em algumas decisões, em algumas limitações que o senhor... Mas eu queria dizer que hoje eu estou entendendo e o senhor está certinho e não foi a primeira vez que eu ouvi isso, o senhor está certinho, com o zelo, e as palavras dele, isso se chama zelo, zelo, ou seja, esse tempo todo que ele caminhava, na cabeça dele que ele não entendia, talvez ele questionasse, mas graças a Deus que ele obedecia, e nessa obediência, ele chegou um momento que ficou tudo muito claro para ele. E ele disse o seguinte, puxa pastor, o senhor está certinho, e o nome disso chama Zelo, que Deus te abençoe. e Deus te abençoe. Imagina essa cena, Boaz está na eira, e aí Ruth vai chegar ali, despercebida, porque foi essa a orientação de Noemi. E... E aí o Boaz come... Boás toma um vinhozinho, fica alegre, vai dormir. E quando ele está dormindo, a Ruth vai chegar devagarzinho, vai descobrir os pés dele, não façam isso, isso aí é questão daquela cultura. Descobre os pezinhos e deita os pés de Boás. E aí chega de noite, Boaz, ele acorda e fala, quem é você? Aí a Ruth diz o seguinte, sou eu, tua serva, Ruth. Lança sobre mim a sua capa, porque você é resgatador, porque o senhor é parente resgatador. Quer saber dessa história, final dessa história? Conta ou não conta? Conta. Semana que vem, a irmã Leila vai continuar esta história A partir daqui, Deus começa a transformar o passado de dor no futuro glorioso Meus queridos irmãos, que o nosso coração, em nome de Jesus Que a nossa alma esteja descansando em Deus Um Deus cuidadoso, um Deus de detalhes, um Deus das entrelinhas Desse tapeceiro. Talvez você esteja olhando para a vida, a sua vida agora. Talvez algumas coisas não estão fazendo sentido. Mas eu queria estar te encorajando. A você continuar amando. A você continuar trabalhando. Continuar agradecendo a Deus. E continuar obedecendo hoje nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor, celebrando esse grande rezé de Deus, esse amor sacrificial de Deus, esse amor constante de Deus, as escrituras elas declaram que Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, para que nós não andássemos mais em amargura e desespero, mas que os nossos corações fossem cheios da esperança em Cristo Jesus, vamos ficar de pé, Deus é soberano, Deus é bom. Salmista no Salmo 42 diz: Porque te perturbas, ó minha alma? Deus continua cuidando de nós, irmãos. Mateus capítulo 6. O Senhor Jesus, ele diz para que a gente não ficasse tão preocupado com a vida, com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai beber, nem preocupado com o nosso corpo, com aquilo que vai vestir. Ele disse que a vida é... olhar para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu com tanta beleza como eles assim também o vosso Pai Celestial cuida de cada um de vocês coloca diante do Senhor irmãos, aquele aspecto da sua vida que está em crise coloca diante do Senhor Pai, tua palavra foi ministrada Senhor ó Deus e os nossos corações foram aquecidos pela tua palavra pelo teu Espírito Santo Deus, eu sei, eu sei, que como filho do homem, Deus, e como servos, Deus, vivendo nesta grande Éfeso, que se tornou nesse mundo, ó Deus, nós temos sim, áreas da nossa vida, Senhor, ó Deus, que precisam ser visitadas, áreas da nossa vida, ó Deus, que o Senhor precisa, ó Pai, está aclarando, Talvez trazendo libertação, talvez trazendo cura. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua bondade. Nós confiamos, confiamos na Tua soberania. Ó Deus, que nem uma folha do céu cai, se não for para a Sua ordem. Nem um, um cabelo Senhor. Todos eles são contados na nossa cabeça. Por isso, Pai, ó Deus, nós queremos ter esta fé. Esta fé que Jesus teve quando estava... Deitado, dormindo naquele barco no meio da tempestade, não a fé de grandes coisas, de transportar montes, ó oh, Pai, sinceramente eu não quero esta fé, eu quero a fé, Senhor, esta fé, esta fé do dia a dia, ó oh, Deus, esta fé da rotina, ó oh, Deus, esta fé de uma vida real, do cotidiano, a fé, Senhor, ó oh, Deus, diz, de, mesmo estarmos no meio da grande tempestade, ó oh, Deus, do pau está quebrando de quina sobre a gente, mas a gente está, Senhor, dentro do barco, assentado, porque a gente sabe que quem tem o controle da tempestade é o Senhor Quem tem o controle do vento Quem tem o controle do mar é o Senhor E quando o Senhor se levantar Ó Deus, tudo o Senhor vai se acalmar E o um refrigério virá sobre as nossas vidas Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Como um tapeceiro, Senhor Ó Deus, que o Senhor esteja Ó Deus, confeccionando esse lindo tapete que é a nossa vida A gente está olhando pelo avesso e a gente não está vendo nada de belo, a gente está vendo o Senhor, é nós, a gente está vendo o Senhor, linhas que a gente não consegue entender, está feio, não está legal, mas Senhor, o Senhor já começou a ver isso desde o início, e o Senhor sabe como vai terminar, nos dê essa fé, para saber Senhor, ó oh, Deus que tudo Senhor, tudo, tudo Senhor, ao final terá um desfecho lindo, uma história feliz, uma história bacana, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos amém, 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 amém.